0: Всем привет! В эфире Мослекторий. Сегодня поговорим про Китай, узнаем, что такое праздник весны и разберемся в символизме застолья в Поднебесной. У нас в гостях Маргарита Лагуткина. Маргарита, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Поздравляю вас с наступающим праздником весны, китайским Новым годом!
0: А как же это? Нихао!
1: Нихао Ниха. и тадзя хао. приветствие ко всей нашей аудитории.
0: Все, сейчас, надеюсь, прильнули мы, э, сколько их, миллиард? Или... Миллиард четыреста. Миллиард четыреста подтянулось к нашему эфиру. Это очень приятная аудитория. А с 9, если ничего не путают, по 18 февраля в Москве, в том числе, как в главном центре, Китай теперь проходит большие праздники. Вот Хотелось бы с вами начать разговор именно с того, что это за праздник, вот как он правильно называется и почему он так долго длится.
1: Да, действительно, праздник стал популярен и у нас в России, и целая серия мероприятий пройдет в Москве в разных уголках, и центр Москвы, и различные китайские институты. И наши студенты университета примут активное участие, попробуют себя и в качестве переводчиков, и также посмотрят традиционные блюда, кухню, танцы львов и драконов. Но на самом деле праздник весны совпадает практически с нашим Новым годом. Единственное, это происходит по лунному календарю, поэтому высчитывается этот... Праздник, как правило, от солнцестояния зимнего. Но это декабрь, отсчитывается 21 день и попадает на числа с 12 января по 19 февраля. Цикл повторяется каждые 60 лет. Но почему же праздник весны все таки
0: Да хотя зима календарная. Да.
1: В первую очередь в Китае природа оживает в этот период. То есть это первый день полной луны, когда... Люди раньше в старину сеяли урожай, появлялись первые листья, почки на деревьях. И чтобы поприветствовать природу, с надеждой на все самое лучшее в новом году, был придуман этот праздник.
0: Слушайте, ну Китай огромная же территория, так же как наша страна, да, у нас есть Сочи-Краснодарский край, где уже да, давно праздник весны, а есть северный регион. А вот к какому району Китая, плюс-минус вот эта вот весна относится.
1: Да, дело в том, что эта традиция зародилась примерно 4000 лет назад. Это как раз а, царство шан а, и территория древнего Китая на тот момент была не такой большой, то есть это а, северо-восток, угу. а, современные провинции Хэнань, Шанси, Шандун. То есть как раз вот в этом реале и а, природа расцветает и обновляется. Ну а что касается юга, он присоединился чуть позже уже в династию а, Минь, Юань, там природа практически одинаковая, да? но все равно она именно в этот период первой большой луны в любом случае переживает обновление.
0: А что вот общего у этого праздника вот с нашим Новым годом? Ну, на самом деле
1: очень много общего. Во-первых, это семейный праздник. И, как правило, если вы окажетесь в Китае в эти дни, то увидите, как север едет на юг, а юг на север. Едут люди с подарками, с финиками на голове, чтобы в этот день быть в семье, преимущественно это застолье, они так же, как и мы, не спят ночью, чтобы не проспать свое счастье. Ну и, конечно же, семейная традиция лепки пельменей, э, пельменей по-китайски диалзы, и по произношению это совпадает со сменой иероглифов, то есть как раз сменой года. Поэтому за шумным веселым разговором э, семья лепит пельмени и потом садится за общий стол. Ну а ночью начинается гуляние по улице, и как раз проходят там ярмарки, и различные а, фейерверки запускаются. А люди смотрят центральное телевидение Китая а, с концертами торжественными. Поэтому во многом это похоже на наш праздник. Ну и, конечно же, по а, долготе длится... Как правило, 15 дней, ну, конечно, в современных мегаполисах чуть меньше, порядка 9 дней, но все это время люди ходят в гости, ну и, кстати, магазины все закрыты, все закрыто, люди гуляют и отдыхают, ходят друг другу в гости.
0: — А это все таки сам праздник длится две недели, или вот каникулы постпраздничные, как Праздничные у нас? — Праздничные
1: каникулы. И, как правило, около трех дней с утра до ночи и по ночам взрывают петарды, отпугивают злых духов, привлекают только положительную энергию. Поэтому гуляния народные происходят по всему городу. А в маленьких городах останавливается транспорт, то есть люди стараются отдохнуть в эти дни, и посетить всех родственников. В Китае есть такое выражение, да, То есть своя малая родина, и приезжая на свою малую родину, стараются увидеть всех.
0: А вот вы говорите, едут с севера на юг, с юга на север. Насколько вообще китайцы, скажем, склонны к миграции, да, вот внутренне, насколько часто они переезжают? Потому что вот у нас, как мне складывается, да, как родился то у себя в городе, если не поехал учиться в другой, то особо люди не приезжают.
1: Да, в Китае очень популярная, конечно, сейчас работа в мегаполисах, Пекин, Шанхай, ну и, конечно же, юг Китая, Шэнджэн, Гуанчжоу. Но а, очень интересно обычно узнать у китайцев, где их малая родина, Туда они приезжают крайне редко и стараются все-таки это сделать в Новый год. Да, бывают случаи, что не получилось поехать в Новый год. И вот в таком случае за большим столом оставляют пустое место для того, кому это место было назначено из родственников. Поэтому для них самое важное – это именно праздник весны. И китайцы, которые у нас проживают, обучаются и работают, тоже, как правило, возвращаются к себе домой.
0: А кто доедает эти пельмени за пустым быстро, местом? Как, как,
1: как, как правило, все быстро съедается, поэтому. Но пустые блюда и нельзя оставить до конца потому что это будет знак неуважения. Когда все съели, значит, мало кормили. Uh -huh. Поэтому что-то достается. Да,
0: а вот э, если говорить про застолье, раз уж мы начали, что является традиционными праздничными блюдами в Китае?
1: Ну, конечно же, это рыба. Даже есть такое выражение: не нень, нень йо-й означает ес привлечь ежегодно удовлетворение миротворение в свою жизнь именно с наличием рыбы карпа большого карпа за своим столом то есть без рыбы не пройдет праздник ну а помимо рыбы также на столе будут представлены различные соленья закуски Uh, все под кисло-сладким соусом. Ну, конечно, здесь зависит от региона, потому что, например, uh, в Шанхае и провинции Джадзян uh, блюда не кислые, а скорее более сладкие.
0: Там жизнь послаще, видимо. <laughs> Подождите, ну, соленья, пельмени, рыба, как будто бы то ли мы у них своровали, то, то ли они у нас очень прям близко, да?
1: Возможно, это веяние шелкового пути когда традиции передавались в Среднюю Азию, а потом постепенно и пришли к нам.
0: Ну, а, а рыба карп почему? Потому что у нас как-то карпа, мне кажется, не жалуют. У нас больше красная рыба вот, считается чем-то приличным на столе а карп.
1: Карп удобен, да. Он большой, как правило, а -а -а. да. И удобен для приготовления. Ну и кроме того, это сакральный смысл именно умиротворение и удачи на целый год. То есть, это счастливая рыба.
0: Если говорить про даты, то получается 10 февраля Новый год в Китае в этом году, а в прошлом году он был в январе. Все-таки еще раз, почему это так сдвигается, и почему они не могут закрепить какую-то определенную дату? Да,
1: дело в том, что Китай живет по своим традициям, по лунному календарю, и китайцы ждут полной Луны. И как раз первый цикл этой полной Луны приходит после зимнего, декабрьского солнцестояния. Примерно отсчитывают 21 день, и каждый год этот цикл высчитывают, поэтому он выпадает на разную дату.
0: А какой у них сейчас год?
1: Этот год который придет к нам Нет, в -й 2024
0: -й, или у них какой-то свой да. <клышлен> <колол> <клышлен> Ну, календарный
1: год, конечно, 2024, но именно с праздником весны вступает в свою силу тотемный символ года. Ну, в этом году это дракон.
0: <клышлен> а, дракон каждый раз разный, у него разный цвет, вот как часто это повторяется, и дракон год особо, потому что, насколько я понимаю, в китайской вот мифологии дракон особо почитается.
1: В китайском, в китайском зодиакальном, он называется правильно, зодиакальный солнечный год, насчитывается 12 животных. Ну и действительно, в этом году в свою силу вступит дракон, символ власти, мудрости, мужества и в том числе покоя и каждый год имеет помимо основного тотемного животного свои цвета и дополнительные стихии но ну, в этом году цвет зеленый то есть это как раз цвет который обращен к народу то есть в этом году и дракон поможет каждому человеку на этой земле ну и по поводу дополнительных стихий стихия дерева вовсе не обязательно надевать на себя в этом году что-то деревянное зеленое просто иметь символы и эти цвета в своем доме как убранство дома, то есть таким образом, привлекая и уваживая тотемное животное, ну в данном случае дракона, мы привлекаем положительную энергию и благосклонность к этому дракону. Вот, например, в городе Сиань, который расположен в провинции Шанси, в самом центре и сердце Китая есть даже храм зеленого дракона, и в эти дни там проходит богослужение, чтобы уважить тотемное животное.
0: Ну смотрите, если животные повторяются с периодичностью раз в 12 лет, а кто определяет вот цвет вот этого дракона, то, что он зеленый, например, в этом году? То есть это тоже какие-то повторы спустя? Да, это
1: повторы, то есть это цикл 60 лет. И, соответственно, каждые 12 лет у повторяющегося тотемного животного есть свои характеристики, символы и стихии, которые определяют также характер человека. Поэтому... Многие китайцы стараются подгадать рождение детей в определенный тотемный год, ну и конечно же дракон это самый главный символ в зодиакальном 12-летнем исчислении, поэтому в этом году планируется рождение очень многих детей, по крайней мере в Китае, ну и в целом в Азии. Кроме того, существуют а, брачные агентства, которые также смотрят а, в, а, люди каких а, а, каких животных а больше всего подходят друг другу, поэтому такая практика вот распространена повсеместно.
0: То есть вплоть для того, что условно терпят и, <смех> и не планируют ребенка. Да, терпят
1: из... именно до определенного года. Но в год дракона родились в Китае многие известные политики. Поэтому, кроме того, что это символ власти, также принято считать, что ребенок родится творческим, ярким, и жизнь его будет только наполнена успехом. А, ну, такая, например, поговорка, чтобы мой сын родился драконом. То есть это стопроцентная удача и успех во всех делах.
0: — А вот раз вы сказали цикл 60-летний, интересно, если мне в этом году исполняется 60 лет. Это какой-то особо важный возраст для китайцев, раз повторяется, и приходит именно твой снова зеленый дракон.
1: — Да, то есть получается, что китайцы действительно верят в этот цикл. А прожив полный цикл 60-летия, в дальнейшем можно надеяться только на счастливую жизнь. И, возможно, ну, по традиции китайской, дожить еще, пережить целый цикл еще. В второго 60-летия. Но в Китае много долгожителей, mm -hmm. поэтому это недалеко от правды.
0: А — Как вы думаете, почему в нашу традицию так вот плотно вошел в восточный календарь? Почему мы, я не знаю, это только, кстати говоря, Россия, Западный мир тоже обращает внимание вот на то?
1: — Ну, что касается России, то это случилось это в Советском Союзе. В 1973 году в журнале «За рубежом» впервые вышла статья о лунном календаре, и тогда жителям нашей страны стало интересно свой характер соотносить с тотемным животным. Ну и в дальнейшем в 90-е годы, когда границы были открыты, и мы стали более плотно общаться с Китаем, особенно после подписания договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, то тотемные животные стремительно ворвались в нашу жизнь, поэтому популярность скорее возникла за последние 30 лет.
0: А луна календарь, по нему еще, я так понимаю, рассаду да. Это то же самое. Это
1: все правильно. То есть, в древние времена, в эпоху Шаньинь, либо Шань, она также называется первые императоры как раз и сажали, просили сажать урожай с появлением полной луны, которая совпадала с праздником весны, ну и, соответственно, тотемными животными, которые должны были помочь вырастить этот урожай. И, конечно же, они молились на тот момент различным богам, чтобы не было наводнений. Ну и сам регион древнего Китая на тот момент испытывал трудности. Река Хуанхэ часто разливалась, ее левый берег, поэтому нужно было уважить тотемное животное, и отсюда такое, наверное, поклонение, ну, в частности, дракону, который охранял бы урожай, а если есть урожай, значит, будет счастье в доме и благополучие в семье.
0: А что вот рекомендуют? Завести в этом году себе дракона, маленького какого-то поставить? Может быть, гикончика, ящерицу вживую? Как, какая рекомендация, чтобы год прошел хорошо?
1: Рекомендация? Ну, вовсе не обязательно заводить дракона. Символы и стихии, зеленый цвет и дерево можно разместить, например, как денежное дерево в своей квартире вместо елки. Елки мы уже сейчас убрали. Насыпать камушки у подножья вазы или горшка и повесить древние монетки они сейчас в доступе в продаже и в россии ну и также какие-то картинки дракона можно приклеить на окна но в китае например популярны парные надписи которые называются леньцы с пожеланиями всего наилучшего в тотемный год их размещают на входе и выходе двери можно попробовать это и в России. Ну и также красные фонари, вне зависимости от тотемного животного, они точно привлекут удачу и успех.
0: Кстати, красные фонари, что это такое? Их же много в Китае, по-моему, вообще по всей Азии. Что это за символ, когда они появились?
1: Да, красные фонари как раз сопутствуют празднику весны. И через 15 дней после Китайского Нового Года наступает праздник фонарей, когда люди а, украшают а, весь город, свою квартиру, подъезды фонарями, стараются их разместить как можно выше, они разных размеров, и таким образом они загадывают желания, и эти желания, следуя традициям, исполняются.
0: — Еще помню, одно время были популярные фонарики китайские, которые взлетали, поджигали вот такие. — тоже, тоже Да, рестроит. это тоже
1: популярно. Ну, в больших мегаполисах, возможно, это немножечко опасно. Но в мелких городах, в мелких 15-миллионниках их очень часто запускают со своими пожеланиями. Ну, конечно же, какое пожелание? Успех, удача, здоровье.
0: Кстати, про пожелания. Мы желаем обычно чего? Счастья, здоровья. А чего желают китайцы на празднике?
1: Благосостояние. То есть благосостояние – это основа семьи. Ну и кроме того, сейчас популярно да, в последнее время сотрудничество. То есть сотрудничество, например, с Россией, либо с, той, с теми или иными партнерами. Поэтому здоровье, счастье, успех – и позитивное, плодотворное сотрудничество – это одни из главных пожеланий.
0: Что принято дарить на, на Новый год? Может быть, есть какие-то подарки, например, которые могут обидеть китайцев, если мы подарим, ну или наоборот, сильно порадовать?
1: Ну, самые популярные подарки, хунбао, это красные конверты. Сейчас их дарят более пожилые родители детям, ну а современные дети могут через современные электронные платформы роста перечислять деньги. То есть в этих конвертах деньги, которые также программируют на удачу, благосостояние и успех. Кроме того, популярно в китайский Новый год дарить фрукты, виноград, груши, ну и сладости. То есть сладости – это радости, а набор фруктов – это успех.
0: Потому что китайская девушка хочет фрукты, а не фен...
1: Если мы говорим о создании семьи и брачной церемонии, то требования к подаркам будут весьма завышенные. Но в кругу семьи, именно в традиционный праздник, это вот такие приятные мелочи. То есть каких-то крупных подарков вы не увидите. Ну, Детям, конечно, да, но о взрослым, как правило, это действительно фрукты и красные конверты, не, не более того.
0: У нас вроде как деньги дарить не очень считается, ну, то есть все любят, когда дарят деньги, но как-то больше пытаются купить что-то придумать. Там наоборот. Да? Но
1: когда это в красном конверте, это традиционный, получается, традиционный подарок, поэтому здесь вопросов нет, и как правило их ждут. А почему ну, красный
0: цвет? так Расскажите. Потому
1: что другие цвета, например, белый, не подходят к, церемон... к данной церемонии. То есть белый это траурный цвет, С зеленым цветом тоже все не так просто. Если женщина одевает на себя какие-то зеленые тона, либо конверт в зеленом тоне, то это дурной тон. Есть такое выражение тайлю мауцы, одеть зеленую шапочку, то есть наставить мужу рога. Поэтому зеленые элементы могут быть только в декоре, ну, либо что-то связанное с растениями. Но и золотой цвет он императорский, здесь важна иерархия, поэтому красный как раз более всего подходит к праздничной тематике.
0: А насколько вот эти традиции, цвета, да, считывания цвета, вот каких-то элементов, оно сегодня прививается молодежь, или это все-таки э, удел какого-то старшего поколения, а молодежь сидит в гаджетах, так же, как у нас? И...
1: Не, молодежь э, помнит свои традиции и чтит, поэтому цветовая гамма э, в одежде, в убранстве стола для молодежи также очень важна. А, ну вот по поводу голубого цвета а, тоже не всегда он приветствуется. То есть зеленым нужно быть аккуратным, а, поэтому свадебные праздничные цвета яркий красный, ну можно элементы золотого, да, то есть императорского цвета, но то есть цветовая гамма не такая а, расширенная. Ну уже в южные регионы входит пурпурный цвет, но скорее это веяние из Индии, и это будет зависеть от вероисповедания а, китайцев. И отношение к той или иной религиозной школе.
0: А насколько китайцы в целом религиозны, а дальше вопрос суеверный, и еще про гороскоп обязательно вас спросим. Вот давайте с религии начнем.
1: По поводу религии. Несмотря на то, что в Китае официально принято три религии, конечно же это буддизм, а также ислам и католицизм, православие официально запрещено в Китае. Китайцы лишь в последние 20-летия стали возвращаться к буддийским традициям, потому что в предшествующие годы различных исторических событий и культурной революции буддийские традиции во многом были забыты. И лишь южные районы Китая либо побережья Китая сохранили буддийские храмы. И в целом свою религию. То есть сейчас Китай активно возвращается к буддизму, и многие китайцы, которые во время как раз праздников едут в гости к своим родным, стараются посетить буддийские храмы. И если это централизованная экскурсия, их в первую очередь везут именно в храм. Ну а по поводу даосизма, конфуцианства, это лишь учение, это философская религиозные школы. Ну, но на алтаре у китайцев может быть, могут быть разные направления. То есть помимо буддийских каких-то да, изображений Будды, статуэток, также могут находиться конфуцианские, да, сиски, символы. Но принято считать, что Китай, несмотря на буддизм, это страна без религии. Потому что если спросить у китайцев, в кого вы верите, он скажет в себя.
0: На алтаре вы что имеете в виду? То есть дома... Ну, это красный уголок,
1: а. похож на даш. То есть там будут и буддийские свечи, и символы Будды, но также могут быть какие-то католические изображения, ну и философско-религиозные символы. То есть, может быть, все
0: вместе. Все такой
1: микс. Да.
0: А насколько суверны китайцы в целом, и верят ли они вот? В, там, в черную кошку, или, может быть, что-то свое.
1: Они менее суеверны, чем мы. Но, например, цифра 4, это всем известно, вызывает ужас у китайцев, Черт. потому что а, четверка, которая произносится в определенной тональности с, это цифра 4, Но если мы ее произнесем более гортанно, то это будет как раз символизировать смерть. Поэтому а, нельзя дарить а, 4, например, комплекта какого-то определенного подарка, ну и кроме того, четвертые этажи обычно э, именуют как 3F. А что еще? Китайские палочки э, нельзя э, втыкать в еду, это тоже дурной знак и символ того, что этот человек больше никогда не вернется сюда. Ну а если говорить глобально, то в отличие от нас они менее суеверны.
0: — Гороскопы, я так понимаю, что как раз-таки вот символы, дракон, и этот календарь и непосредственно это имеет отношение к гороскопам. Как они в это верят, как они их составляют, как у них с этим история?
1: — Да, гороскопы те, которые придумали византийцы, китайцы не верят в них. То есть для них гороскоп — это все таки 12 тотемных животных. Угу. В соответствии с ними они планируют ну, практически всю свою жизнь. От рождения до поступления в университет и а, брачных союзов.
0: Подожди, а так, с рождением понятно? Вот родители терпят, ждут года дракона. А как можно поступать в университет? Не в определенный год получается?
1: А, ну, то есть можно подгадать, где-то что-то пропустить, либо наоборот по ускоренной программе У -у -у. попасть в нужный тотемный год, чтобы предположим, бесплатно поступить на бюджет, либо поехать на интересную стажировку. Ну и в дальнейшем, конечно же, это планирование семьи. Вот буквально не так давно пересмотрела фильм Шаулин с Джеки Чаном, где за столом сидели двое маленьких детей, и их родители уже в соответствии с их годом рождения решили, что свадьбе быть. Поэтому это, конечно же, очень важно для представителей Азии в целом.
0: А, кстати, если про браки говорить, насколько у них, может быть, там родители в этом участвуют, именно подбирают жениха, невесту или современная молодежь сама с этим справляется?
1: Как правило, подбирают родители. То есть, естественно, нужно знать семью, ну и требования у современных китайских девушек весьма завышены. То есть нужно иметь сразу целое состояние – квартиру, машину. Но а, это не так быстро достигается. – Требования к мужчине, к мужчине После окончания университета а, нужно заложить на это определенный срок, чтобы достичь таких высот. Поэтому браки поздние в Китае. То есть ранних браков ну, – это редкость. Конечно, все зависит от национальной составляющей. Если мы в общем говорим про большинство китайцев, которые называются «ханьцы», то у них происходит именно таким образом. Национальное меньшинство, ну, например, дунгане, которые исповедуют ислам, или уйгуры, у них ранние браки, но уже в соответствии с их религиозной принадлежностью.
0: Так, я понял. Девочки у них требуют, чтобы мужчина был богат, а вот как-то в Китае существует?
1: Приданные стараются собрать обе стороны, но родители активно вмешиваются. То есть невеста сама не может купить свадебное платье. То есть семья жениха обычно принимает активное участие в этом процессе, вплоть до выбора бижутерии и украшений. Ну, в Китае это привычно. А, кстати, красный цвет – это свадебный цвет, но для нас, для иностранцев, оказавшись на такой свадьбе и увидев эту подготовку, это кажется весьма странным.
0: То есть, как вот у нас жених не должен видеть невесту до непосредственно ЗАГСа, да, у них он видит ее еще в процессе подготовки, в процессе покупая подготовки, ей платье.
1: И с учетом того, что обычно фотосессии проходят за месяц до свадьбы, то есть все друг друга уже видели в свадебных платьях, но и сама церемония, как правило, происходит днем, она не такая затяжная, как у нас в России, и к обеду уже все расходятся, обручившись и скрепив себя узами.
0: То есть пышные застолья на празднике это не про Китай?
1: То есть они утренние. Утренние, веселые, действительно, либо в больших городах, в гостиницах, либо в деревнях, где гуляет все деревня, в уезде. Но к обеду они уже успевают погулять, поесть традиционные блюда, ну и на этом все.
0: Про язык сегодня тоже хочется с вами поговорить. Насколько этот язык сложный? Вы же... Судя по тому, что сегодня говорите, знаете его. Вот. А насколько он сложен в изучении именно для нас, для русских, если там что-то схожее, может быть, да, какие-то правила построения предложений.
1: Ну, как правило, россиян, изучающих китайский, пугает тональность существует 4 тона в китайском языке и нам кажется это сложным восходящий нисходящий но во вьетнамском языке например их 16 поэтому здесь я считаю это положительный так сказать да это плюс то есть не так все сложно а по поводу иероглифики да действительно в китайском языке нет алфавита и приходится запоминать иероглифы учить прописывать и если я помню, когда я поступала в Университет Дружбы народов в 2003 году, иероглифов было порядка 45 тысяч, то на данный момент их порядка 80 тысяч. То есть словари растут, словарный запас увеличивается, появляются какие-то новые слова. Но иероглифы имеют ключи, то есть составные запчасти, по которым их проще всего с ассоциацией запоминать. Ну и грамматика, она легкая, потому что нет ни спряжений, ни склонений, ни родов, ни падежей, и даже времени. То есть есть некие состояния времени. Поэтому это как формула в физике, математике главное, чтобы сложился пазл. Эти формулы называются конструкциями, поэтому, когда мы смотрим а, в китайское предложение, которое да, полностью состоит из иероглифов, мы не просто слева-направо читаем эти иероглифы, а мы сканируем вот эти конструкции, и в связи с этим а, складывается а, полноценный пазл этого перевода. Но сложность большая в чем? А, обычно мы в России изучаем северный пекинский диалект Путунхуа. Но не весь Китай говорит на Путунхуа. а В Китае насчитывается порядка 96 поддиалектов. То есть это действительно на слух разные языки, но грамматика едина. Поэтому это а, самая большая сложность понимания. Потому что даже обучаясь в Китае, мы выходим на улицу, а там другой диалект, и мы снова ничего не понимаем. Что же делать? Ну это, конечно же, живое общение. Стажировки в Китае. Но, знаете, у меня есть студенты в университете, которые никогда не были в Китае, например, в период пандемии. Но общаясь здесь с представителями, носителями языка, им удалось э, как-то уловить эти диалекты. Конечно, их знать невозможно, но в общей тенденции подмена звуков все это как-то можно вычислить. Поэтому китайский язык на самом деле простой. И я вас агитирую, то есть не, не пугайтесь, что нет алфавита, постепенно, прописывая иероглифы и развивая фотографическую память, все встанет на свои места. То есть можно текст просто фотографировать, ну и потом вычленять эти конструкции. Вот,
0: то есть вообще без алфавита? А условно, вот клавиатура на компьютере, Там что там на китайской клавиатуре?
1: А дело в том, что параллельно с иероглификой есть дополнительная транскрипция в латинице, которая называется пенинь, состоящая из гласных и согласных, то есть инициалей и финалей. А, кроме того, они формируются в слоге, и вот эти слоги как раз и подходят к определенным иероглифам. На клавиатуре, естественно, нет 80 тысяч кнопок с этими Туда. иероглифами, мы набираем эту транскрипцию, и в программе выскакивают определенные иероглифы, но единственное, их нужно знать, чтобы выбрать подходящий к этому слогу иероглиф.
0: А почему они сейчас, ну, у них нет попыток не знаю, создать алфавит, или в нем нет никакой надобности?
1: Попытки такие были. Ну, например, во Вьетнаме это увенчалось успехом. То есть они полностью перешли на систему транскрипции. Но так как в Китае многие слова разным тоном обозначают разные вещи, поэтому в целом это оказалось бессмысленно. И они, кроме того, не смогли отказаться от своей традиции. Но плюс в том, что они унифицировали письменность и ее упростили, отказавшись во многом от традиционной, которая хотя по-прежнему остается на острове Тайвань и на территории Южного Китая, но в частности в особом административном районе Гонконга. Есть очень много киностудий, которые расположены в этих регионах. И у них субтитры к фильмам, клипам, и известным, например, тем клипам, которые в караоке любят китайцы петь, они бегут в, традиционном, в традиционной иероглифике. Это, конечно, сложно. То есть не каждый, далеко не каждый китаец может спеть песню безупречно не владея традиционным написанием.
0: А насколько, условно говоря, северный житель и южный житель могут друг друга не понимать вот в связи с этим?
1: Да, здесь, конечно, трудности, но и юг, и север пытаются друг друга разговорить. Собственно, как это и делают переводчики, чтобы посмотреть подмену звуков, то есть в какой момент она произойдет. Конечно, есть регионы, например, где диалекты Юэ. Uh, у них есть свои определенные слова, которые полностью видоизменены, их не узнать. Uh, uh, у, у жителей провинции Джидзян есть такой особый секретный язык этого региона и, как правило, это в бизнес-переговорах, то есть другие китайцы их не понимают и говорят, что если замышляется что-то, то это, скорее всего, как раз жители Джадзяна перешли на свой диалект. Это проблема. Но они стараются письменностью как-то изъясняться. Но дело в том, что молодежь в современном Китае изучает повсеместно Путунхуа, и, кроме того, центральное телевидение тоже старается, кроме регионального вещания, старается также транслировать свои программы на Путунхуа. Проблема встает именно э, с населением в возрасте. Вот их, конечно, трудно понять, и порой э, переводчику нужен еще переводчик с диалекта, Тоже что такие ситуации бывают.
0: А насколько к ним язык э, заходят англицизмы, и вот э, слова не, не их, скажем, так, происхождение? У нас достаточно много заимствованных слов, как у них? Да,
1: это называются калькированные слова, их достаточно много, в том числе и из русского языка. Особенно те регионы Маньчжурии, которые прилегают к России. Очень много калькированных слов. Например, ну, Например, что
0: они наши взяли себе?
1: Ну, здесь очень много слов, связанных с валенками, матрешками. Ну, кроме того, в Маньчжурии есть, и вообще в провинции Холундян, есть такое поселение Аргунь, область Шивей. Там живут русские, то есть это национальность русские. И оттуда как раз пошли все эти заимствования. Ну, кроме того, очень много англицизмов, ну и э, других слов, которые пришли из Юго-Восточной Азии и в том числе из Индии.
0: Вот вы говорите 85 тысяч иероглифов, да? Ну, примерно. То есть каждый иероглиф означает э, что? То есть это какое-то слово, один иероглиф, правильно?
1: Слово может состоять как от одного иероглифа, так примерно и до четырех. Но бывает, конечно, и больше в зависимости от специфики. Поэтому здесь нет никакого принципа и никакой логики. То есть это каждое слово, неизвестно, сколько в нем будет иероглифов, то есть когда мы изучаем китайский, мы вот и заучиваем сразу несколько иероглифов для слова, нету никакого принципа.
0: А как происходит, если им надо записать какое-то новое слово, вот, например, какой-то химический элемент, да? или просто новое слово, я могу его алфавитом записать? на русском, там, на английском, например. Как они это делают?
1: Если это заимствование, они стараются его транскрибировать в соответствии со своей слоговой и тональной системой. Если они придумали слово, то, скорее всего, внутри появятся ключи, вот эти запчасти иероглифа, которые будут символизировать его непосредственное значение.
0: То есть... Я просто не могу представить, 85 тысяч можно нарисовать разных иероглифов и не будут повторяться. Вот У нас же количество этих черточек, но оно ограничено. Повторяться
1: будут, потому что одно слово может быть разной частью речи в зависимости от его положения в грамматике. Наверное, отсюда и столько слов. Да, здесь тоже нет никакого принципа. То есть где-то, например, черты могут выходить а где-то нет, и от этого полностью может измениться mm. смысл.
0: То есть в самом вот маленьком варианте это могут быть разные значения. А как они учат эти иероглифы? То есть к окончанию школы я знаю все 85 тысяч, или это в течение жизни, и многие ли китайцы не знают даже половину этих да, слов? Да, но
1: 85 тысяч не знает никто. А Как правило, жители деревень, уездов знают именно в написании полу... порядка полутора тысяч. А к окончанию школы эта цифра варьируется до 3000, но ну и представители интеллигенции, которые читают газеты, журналы и смотрят телевидение, способны овладеть 6-8 тысячами иероглифов. Все остальные иероглифы – это специализированные, в зависимости от отрасли. И порой китайцы какие-то отраслевые тексты, касающиеся, я не знаю, химической промышленности, предположим, даже не смогут понять. Поэтому тоже будут обращаться к словарю. Учат иероглифы, начиная со школы, также прописывая. То есть понятно, что устный язык – это одно, но именно правильное владение письменностью – это другое. И как раз у них очень много занятий по каллиграфии, которые и воспитывают в них вот эту вот систему прописывания и красивого исполнения иероглифа. То, чему мы, конечно же, здесь с нашими студентами тоже стараемся обучиться.
0: А у них у самих китайцев не бывает тех опусов, когда говорить одно и то же слово с разной интонацией, значит разное. То есть э, они сами не, не ошибаются и не говорят какую-нибудь ну, откровенную чушь друг другу. А Друг это другу. Нет, в, но это, уже, это
1: врожденно это заложено. Скорее ошибаются иностранцы. Бывают весьма курьезные слу ну, случаи. Таких
0: видео много в интернете, да, с пояснениями, когда слово вроде приличное, а получается да, совсем... получается да. неприличное слово. То есть, у, у, у самих вот это интонационно, это как-то да, врожденное очень важно
1: да понятно что когда скорость языка высока есть стертые тона либо полутона но все-таки важно не ошибиться помогает грамматика правильно составленное предложение Но иногда действительно бывают смешные случаи и на моей практике тоже такие были чтобы таких нелепостей не возникало до да, приходится помимо транскрипции пенинь этой латиницы и самого иероглифа изучать еще и правильную тональность
0: кстати, про слова Вот мы начали говорить специфически. У них бранные-то слова, матершина есть или.
1: Их весьма много, они во многом похожи на наши слова. Mm -hmm. Матерятся ли китайцы, матерятся. Но чаще это все-таки молодежь, которая играет в интернет-кафе, в компьютерные игры. То есть там можно это встретить. Ну а у более взрослого поколения это редкость. Либо они обращаются. К небу, то есть есть такие выражения, там, лаутхень, да, о Боже, то есть они а, менее, бра... а, менее бранные.
0: Но, но это считается ругательством? Ругательство, ругательство да. К небу,
1: да? Ну, а, ругательство, да. Вот, но более спокойно.
0: Ну, если кирпич на ногу падает, ты обращаешься к небу, да? Да,
1: говоришь лаутхень,
0: лаутхень. Ну, будем считать, что так. <laughs> Хорошо. А про праздники, да, Новый год, это главный праздник. Какие еще есть праздники, которые вот в целом люди отмечают? Государственные и потом те, которые отмечают действительно люди. Спустя
1: 15 дней после праздника весны, после Чхундзи, либо по-русски Чундзе, наступает праздник фонарей. То есть это 15-й день по лунному календарю, как раз где развешивают фонарики и приветствуют удачу и отправляют свои надежды, да, послания будущему году. Кроме этого, самый популярный праздник по лунному календарю – это праздник середины осени, когда китайцы сами готовят лунные лепешки и вспоминают различные легенды, связанные с этим праздником, и мифическими, мифологическими персонажами. Говоря о государственных праздниках, самый главный – это день образования Китайской Народной Республики. Это 1 октября. КНР образовалась в 1901 девятом году. И с тех пор 10 дней также законных выходных в Китае. Это церемониальный праздник, поднятие флага. Многие китайцы устремляются в эти дни в Пекин, чтобы своими глазами увидеть. Этот флаг Самый большой флаг в Китае Ведь многие китайцы Не были в Пекине Не посещали столицу И раньше не так часто путешествовали Поэтому в последние 20 Это такая добрая традиция
0: ну Вот День основания, 49-й год Это по сравнению с китайской историей Это буквально вчера Праздники до которые были с вот 49-го года, что-то отмечается, потому что история То же огромная. Все они,
1: да, по лунному календарю, ну вот, например, праздник драконьих лодок, когда а, китайцы устраивают своеобразные соревнования а, и пытаются на скорость доплыть на лодках, ко на которых изображены драконы. То есть это такая дань и уважение к дракону. Ну и в этом году, я думаю, что по телевидению будут а, по всему миру активно показывать, уважили ли дракона.
0: — А если говорить вот про праздники, ну не знаю, у нас есть 8 марта, 23 февраля, 14 февраля, иностранные праздники вроде Хэллоуина, это там отмечается? —
1: ну, в современных городах, в основном это какая-то клубная атмосфера, mm -hmm. такие праздники появились. Ну, по поводу Дня влюбленных, у них, у них есть праздник а, двух а, восьмерок, то есть это приравнивается к Дню Святого Валентина. Но это все относительно молодежи. Все остальные сре поколения средних лет, а, ну средних лет это после 40, но и более старших все-таки придерживаются полностью праздников по лунному календарю, не более того.
0: Насколько для них важен а, день рождения как, как праздник Потому что ну, для нас это главный день в году
1: Раньше день, рожде... день рождения не отмечали а В последнее время Это популярно среди студентов то есть нет таких масштабных мероприятий, и даже не принято покупать торт, либо какие-то пирожные. Будучи студенткой в университете в городе Сиань, во время занятия приносила пирожные, но это было не понято китайцами. Но сейчас молодежь, которая смотрит сериалы, дорамы, более адаптирована, да? такой массовой культуре, то есть это только зарождается и появляется, поэтому активных поздравлений в эти дни нет.
0: А если говорить про Новый год, мы про китайский сказали, а наш, ну не наш, как бы другой, не китайский Новый год, они отмечают, потому что 1 января меняется год на календаре, и у них тоже, какое у них отношение вот к обычному нашему традиционному Новому году?
1: Скорее, убранство городов появляется 25 декабря, когда это католическое Рождество, ну и дальше постепенно перетекает в празднование календарного Нового года, но это преимущественно в столицах или в каких-то каких крупных городах. То есть раньше никак не отмечали эти праздники, и буквально, наверное, в последние 15 лет, когда стало развиваться производство фонариков красивых, как раз этой символики новогодней. В крупных городах появились ну, мотивы современного Нового года, но отдыхать они стали три дня на, на наш Новый год. А раньше, например, в 2006 году на следующий день, 1 января, мы все шли на учебу. Поэтому это лишь современные, да, современные традиции. То есть это не традиция, это современные праздники, которым они не уделяют столько внимания. Лишь убранство города. Также и католическое Рождество, а в нем нет какой-то сакрального смысла. То есть это лишь красивое убранство и очередной праздник, который привлечет больше покупателей в магазины и в кафе, не более того.
0: А китайцы, которых сейчас у нас достаточно много в стране в Москве, они как-то приобщаются к нашим праздникам или они тоже 1 января готовы идти работать?
1: 1 января готовы идти работать. Поэтому возникают да такие курьезные случаи когда мы отдыхаем а нужно что-то срочно да по работе сделать для китайцев но свои праздники они берегут и поэтому как правило до этого долгого 15-дневного отдыха уже планируют свои выходные и очень сложно с ними какие-то дела продолжать либо начинать поэтому они стараются за месяц до праздника весны не брать новых проектов и постепенно, долго раскачиваясь, после праздников выходит на работу.
0: А это у них, я вот не могу понять, что в культуре с древности тянется? Почему они настолько не ну, не ассимилируются как будто бы с миром, с этими правилами, с этими праздниками? Э, потому что ну, в нашей стране так быстро это все произошло, мы всю эту культуру приняли и начали отмечать. Почему у них так сопротивляется? Сила
1: традиций, это в первую очередь. А, кроме того, это а, философские воззрения, а, которые тянутся с, дря... с древних времен ну и, конечно же, конфуцианские, да, традиции также здесь тесно переплетены. Кроме того, это самобытность. Ну и говорится, что, да, Китай – это страна, да, с особой экономикой и китайской спецификой. Поэтому они хотят сохранить эту китайскую специфику и а, стараются поддержать свои традиции, а, поддерживать и поддержать их на долгие-долгие годы.
0: Ну что, спасибо вам огромное, в завершении хочется сказать нашим зрителям, что можно приобщиться к китайскому Новому году, сейчас, да, на улицах Москвы э, две недели э, будет этот праздник, поэтому изучайте, узнавайте новое для себя, ну и надо что-то пожелать на китайском в конце.
1: гунси гунси.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо.